0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Y este episodio tenemos un invitado muy especial de Tierras del Norte, de Monterrey, de donde soy yo, Maurice Dieck. Maurice, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Gaby. Muy bien, gracias. Un gusto, un gusto estar aquí con toda tu gente. Muchísimas gracias por la invitación, este... Pues, pues nada, muy emocionado de esta invitación y de poder participar en tu, en tu podcast.
0: Buenísimo. Las personas que no conocen a, a Morris Dieck, digo, todo el episodio vamos a estar hablando un poco de su trayectoria, pero si nos pudieras dar un pequeño resumen en menos de un minuto, ¿quién eres tú? ¿a qué te dedicas? ¿qué es lo que has hecho? Y, y claro, vamos a hablar un poco de, de lo que has hecho en contenido con la industria de finanzas personales, pero cuéntanos un poco de quién es Morris Dieck.
1: Claro que sí, David. Mira, eh, yo soy un consultor, asesor de negocios. Este, yo empecé mi carrera asesorando empresas en distintos temas eh, financieros, comerciales, organizacionales, etcétera, y me identifiqué una gran área de oportunidad en el tema de finanzas personales, que la gente en general, no importa su nivel de estudios formales, carecían de educación financiera simple y básica. ¿no? Así que decidí apoyarme en las redes sociales para transmitir estos mensajes de valor, en donde busco aportarle en la vida de la la vida de las personas para así poder crecer su, su calidad de vida por medio de una mejor toma de decisiones financiera, ¿no? La verdad, busco hacer contenido sumamente práctico, digerible, que cualquiera lo pueda entender. ¿eh? Y, pues claro, como te dije ahorita, apoyado en las redes sociales, ahora es una forma increíble de poder llegar a millones y millones de personas con un solo video, ¿no? Entonces, pues esta es y será mi aventura, el crear un mundo más
0: próspero. Buenísimo, Moris. Creo que ahí tenemos varias cosas en común. Para contarles un poco cómo, cómo llegué a descubrir el contenido Morris. fue en LinkedIn, que es, ustedes saben, son de mis redes sociales favoritas, y empecé a ver que él empezaba a explicarle a la gente cómo ahorrar, cómo irse a Disney a través de videos de menos de un minuto, y me empezó a llamar la atención porque justamente todo lo que hemos hablado, todos estos episodios de la educación de contenido, de cómo interactuar con tu agencia, de, de, con, tu agencia con, con tu audiencia... Y de cómo este, realmente no solamente es vender, vender mi producto, ¿no? Las cosas han cambiado y creo que a través de las redes sociales lo hemos visto. Entonces, Morris cuéntanos un poco de tu historia, de tus primeros videos. Si así te ocurrió eh, hacer un video y ver cómo funcionaban las cosas. ¿Cómo viste esa problemática de decir, bueno, me voy a poner a grabar y a ver qué pasa? Cuéntanos esa historia. Claro,
1: claro que sí, ahí, Mira... La verdad es que fue, ha sido una aventura muy padre. Me encanta platicarlo. O sea, yo, yo en un inicio, bueno, yo desde que era consultor, yo me metí de lleno por interés propio en todo el tema de finanzas personales, lo que era cómo administrarnos mejor, eh, cómo invertir nuestro dinero. Desde que yo recibí mi primer sueldo dije, bueno, ¿y con esto qué se hace? No? Eh, si no hago nada interesante con él, me lo voy a gastar. no, La primera cosa que vea. Entonces eso, eso como que despertó en mí pues, un interés ¿no? de aprender sobre todos estos temas. ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a meter que a la bolsa de valores, que a las inversiones inmobiliarias, que a los distintos tipos de inversiones en fintech, ¿no? ahora muy moderno, este, que eran los famosísimos ETFs La verdad es que me preocupé a la vez porque yo me di cuenta que en verdad no sabía nada ¿no? y me preocupó bastante. Entonces yo me empecé a echar un clavado por mi cuenta a todos estos temas, ¿no? Y, y la verdad es que fue un transcurso de varios años en donde pues me fui con, con bastante, eh, pues aprendiendo, ¿no? Diferentes cursos en línea, platicando con gente en el medio. Y, y me acuerdo cuando yo hablaba con la gente de todos estos temas, me da cuenta que, que pues prácticamente nadie sabía, ¿eh? O sea, todos estaban desde el punto cero en donde yo empecé. ¿No? Y yo siempre he tenido pues, una cierta espinita por, por el hecho de, de explicarle cosas a la gente. Yo desde que era consultor me decían, Moris es que tú eres buenísimo para explicar la ambigüedad. Tú la simplificas, un, co un concepto complejo, tú sabes eh, simplificarlo. ¿no? Para esto, mi hermano Farid, él fue el que empezó en las redes sociales con videos motivacionales, no sé si lo, lo conozcas a él. Él hace contenidos motivacionales, positivismo, etcétera. Y gracias a él fue que conocí este fenómeno y monstruo desconocido y que apenas está creciendo y, y, y con potenciales inimaginables como son las redes sociales, en donde dije, oye, ¿y qué pasa si le platico a la gente sobre esto que sé y que me doy cuenta que no conoce? ¿no? Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿y si, y si tuviera un tema, ¿de qué les hablaría? Y dije, creo que lo más importante que me gustaría decirles es la diferencia entre gastar e invertir su dinero. Creo que eso es una de las cosas que a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho en todos mis años de educación formal. Y yo decía, es que no puede ser. Yo hago más de 10 años estudiando y nadie me lo ha dicho. Un, una habilidad que es fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier persona y de cualquier sociedad, el saber invertir tu dinero. Y no puede ser que yo no sabía. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video y lo voy a tratar de hacer lo más atractivo posible. Y se va a llamar. ¿Por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? Pero no, de, no desde una connotación de clases sociales, sino más bien una connotación de mentalidad. Y en el video yo ejemplificaba tres tipos de personas. ¿no? La persona del corto plazo, la persona del mediano plazo y la persona del largo plazo. ¿no? Diferentes visiones, visiones en torno al dinero. Y para mí era eh, pues la clase baja, la clase media y la clase alta. Otra vez, sin, sin hablar en sí de clases, sino más bien de mentes. Y platicaba como el, el de la mentalidad a corto plazo, pues era una persona que buscaba gastar todo lo que tenía para obtener satisfacción a corto plazo. La del mediano plazo, pues era gente que se la pasaba endeudada toda su vida, ¿no? Y vivía en esa trampa de las deudas. Y la tercera persona, la de largo plazo, pues esa persona buscaba invertir su dinero para que esas inversiones después le generaran más ingresos y después con esos ingresos poder hacer más y poder crear más prosperidad. ¿no? Este video tuvo como 400 mil views, el primerito que saqué, entonces dije, wow, creo que... Creo que acabo de, de tocar algo interesante, ¿no? Y fue cuando me empecé a echar el clavado y eso fue exactamente el primer video que saqué. Nago lo saqué en, en Facebook. Y ya pues el resto fue historia. Después fui sacando nuevos videos, después me invitaron a la tele, en el radio. Ya ahorita actualmente estoy conten haciendo contenido ya en varios medios, este, en distintas redes sociales, ya también en Instagram. Y he, y he ido migrando diferentes formas del contenido. Pero ahorita tú mencionabas algo muy interesante y decías... este es muy interesante cómo tú has llevado a tu audiencia para primero educarla y después vender. Pues te voy a ser bien sincero. La verdad es que en un inicio uno no tiene todas esas cosas muy claras y no te puedo decir que mi objetivo desde un inicio era, era llevar a la gente por este camino para que después compraran mis distintos productos. La verdad es que no. Mi objetivo desde un inicio siempre ha sido y será educar a la gente para que la gente pueda tomar mejores decisiones por su dinero de y por lo tanto puedan crecer y tener un bienestar. Todo lo que ha venido después, te soy sincero, sí ha sido muy receptivo a el pescar las distintas oportunidades que se presentan. Es decir, hay demasiada gente, demasiada gente que me pide distintas cosas y yo al no poderlas proveer me frustro conmigo mismo y ese es un problema que yo debo solucionar. Entonces a lo largo de este tiempo yo me he asociado con distintas gentes, he fundado diferentes empresas. El curso es un ejemplo para proveer los servicios que la gente me ha estado pidiendo conforme va avanzando esta aventura, ¿no?
0: Claro. Entonces, Yo creo que uno, es... uno de los aprendizajes, discúlpame, Moris, que quería uh -huh. recalcar aquí es que tú te fuiste a hacer un contenido que tú mismo tenías dudas, ¿no? De como, oye, nadie habla de esto, nadie... Le da una importancia a eso, es más, creo que de tu primer episodio del podcast decía lo que nadie te dijo sobre esto. Y me encantó porque era, pues claro, nunca nadie te lo dijo y se lo compartí a mis hermanas, de miren, nadie les va a hablar de esto cuando crezcan y cuando se gradúen y tengan su primer trabajo. Entonces, pues un sin querer queriendo, tú fuiste educando y te fuiste posicionando como algo muy importante que es referencia en la industria, que creo que es muy importante, aunque no lo hayas ido planeando. Y vas viendo cómo... Tú a través de estos contenidos y te empiezas a posicionar, la gente te empieza a hacer diferentes pedidos que, bueno, ha resultado también en ciertos productos, ¿cierto?
1: Exactamente. Y, y muy, muy padre que menciones eso. Yo soy un fiel creyente en que tú te conviertes en tus propios miedos. Entonces, déjame lo adapto tantito, ¿no? Este, como esa famosa historia de Batman, ¿no? Que Batman se convirtió en su propio miedo, ¿no? Que eran los, los, los murciélagos se convirtió en el hombre murciélago. Yo, si bien no, no es como que le tuviera miedo, pero yo sí, pues, cierto enojo a que, ¿por qué no sabía? O sea, ¿por qué nadie me lo enseñó? Y era un cierto enojo ante, ay, hombre, pues a mí me hubiera encantado saber esto. Y ¿sabes que Me voy a aprender, voy a entenderlo, y así voy a explicarlo, ¿no? Entonces, como que me convierto yo en mi, no sé, en... En mi propia carencia para aliviar la carencia de los demás.
0: Es Eso es muy bueno. Esto
1: es como así algo así lo veo, ¿no?
0: No, claro, y al final, eh, tienes muchísima razón, excelente historia y, y ejemplo que, que dices. Y claro, es una invitación a todos, ¿no? Que al final este pues, te conviertes en tus en tus miedos. Moris, una pregunta y creo que a lo mejor ya te la han hecho, pero creo que es algo muy interesante. La industria en la que estás es una industria sensible en Latinoamérica, ¿no? A nadie nos gusta que que nos digan que no sabemos ahorrar, que no sabemos invertir, entre otras cosas que no voy a entrar a detalle, pero ¿cómo has encontrado, y es más, alguna recomendación, algún tip que tú tengas, comunicar estos temas de manera amigable y práctica, ¿no? Yo he visto tus videos y ...de repente metes mucha comedia... ...y uno de ahora de San Valentín... ...de cómo ahorrar... Eh, ...algún tip... ...está chistosísimo... Tu, 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 ...tus personajes... ...porque veo que tienes... ...diferentes audiencias... ...¿no?... ...y es algo que comentabas... ...al principio... ...mi audiencia no es solo... ...a lo mejor los recién graduados... ...o los estudiantes... ...o los profesionales... ...o las personas de 35... ...hay un poco de todo... ...pero... ...¿qué has encontrado tú... ...como aprendizaje... ...que puedas recomendar... ...a otras personas... ...que comienzan a hacer videos... ...que están generando contenido para dejarlo o, o siempre tener esa dinámica muy práctica, que la gente vuelva a ver tus videos.
1: Gaby, te voy a ser súper sincero. Reinvéntate. O sea, reinvéntate. Hoy la gente en redes sociales lo... Me encanta, lo dice mi hermano y aquí otra gente en la agencia. Eh, la atención es el nuevo petróleo, es el nuevo oro, ah. la atención en redes sociales. Entonces todos, todos, todos están peleando por la atención de la gente. Las marcas, inclusive, se pelean por la atención de la gente. Entonces tú puedes sacar un video viral, tú puedes sacar un contenido que a la gente le interese, pero con el tiempo empieza a perder atractividad. Es decir, hoy está muy interesante, este, pues muy padre y todo. Pero bueno, hasta ahí se queda. Tú tienes que ir encontrando las distintas formas de reinventarte, de llegar a nuevas audiencias, de llegar a nuevos canales. Y, y quitarte esos paradigmas. Cualquiera a mí me pudo haber dicho, oye, Maurice, este, lo que pasa es que a ti no, no, la gente de 10 años a 20 años, digamos que es la gente que pues, no está recurrentemente ganando un ingreso. Yo podría haberme dicho, y en un inicio sí lo dije, oye, yo claramente la, la audiencia de personas de entre 10 y 20 años no es mi audiencia. La verdad es que no les interesan los temas financieros. Ellos están en otro tema ahorita. Ellos están en disfrutar la vida, disfrutar su financia. Entonces, pues esa no es mi audiencia, no voy a hacer contenido para ellos y yo me pude haber quedado con esta creencia, ¿no? o sea, yo me pude haber quedado con esta idea de, sí, cierto, sabes qué, yo me voy a encasillar a hacer contenido para profesionales jóvenes, para adultos jóvenes, para adultos y ese va a ser mi objetivo. Pues igual y no, no, o sea, ¿por, ¿por qué no explorar nuevas cosas? ¿Por qué no expl explorar nuevos límites? Explorar nuevas eh, opciones. ¿Y qué pasa si le meto comedia? Oye, a esta gente le gusta, a este segmento de gente le gusta mucho la comedia. Sí, Morris, pero comedia no tiene nada que ver con finanzas. Bueno, igual sí. ¿Y por qué no? Este, ¿Y qué pasa si empiezo a mezclar? Y Oye, Morris, pero si no le gusta a la gente, pues entonces ya me daré cuenta yo que no le gusta. Pero igual sí le gusta. Entonces me voy a reinventar y voy a sacar un, un episodio de esto, que fue un episodio increíble. Fue uno de los primeros que, que empecé a meter esta eh, temática de personajes el de 10 regalos que puedes comprar con criptomonedas, ¿no? Y salía Maurice Closs, ¿no? Un personaje de un Santa Claus en donde, pues, prácticamente hablaba con Maurice, el otro Maurice, ¿no? Y, le decía, y le, le decía que, pues, se pueden comprar muchas cosas, ¿no? Pero entonces empecé a probar una nueva dinámica y así fue como salió. O sea, mi recomendación para la gente sería reinventense... No tengan miedo a fallar, no tengan miedo a, lo, a, a, a las ideas, paradigmas que ya tienen en su cabeza este, las redes sociales y, el, y la nueva era digital. Está para que rompas todos los esquemas, para que rompas con todo lo que te han hecho. Y lo peor de todo que pueda pasar, lo peor de todo que puede pasar es que a la gente no le guste tu contenido, entonces ya harás otra cosa.
0: <risa> Yo así lo hice. Una de las tuve, la, tuve,
1: tuve la oportunidad que sí le gustó a la gente, pero si no le hubiera gustado, no hubiera pasado nada. Sacas otro uh -huh. contenido de otra cosa y ya
0: una de las cosas que nos podemos llevar es estar probando, ¿no? Y creo que también es de las reglas del marketing, testear, probar si funciona súper bien, si no funciona, pues ni modo, haces otra cosa y creo que uno de los aprendizajes que nos podemos llevar, y yo creo que con tu experiencia lo que le funciona a alguien más, a lo mejor no funciona para mí, oye, si nadie lo ha hecho, no pasa nada, probémoslo, y como tú dices si no me funciona, pues no pasa nada, hago otro video a lo mejor, pues es un aprendizaje, ¿no?
1: Exactamente Exactamente. Es un, es un ir y venir, es un aprendizaje. Ojo, es un proceso de mejora continua. O sea, tú en este medio, en, eh, y estoy seguro que en el marketing es, es igual, tú tienes que estar atento a la respuesta del público y atento a siempre mejorar tu contenido, siempre mejorar lo que sea que estés haciendo en una mejora continua. Aquí te estancas y estás out Claro. No te puedes estancar, tienes que seguir avanzando, seguir mejorando y seguir reinventando.
0: Y como tú dices, siempre buscando la atención de las personas. Sabemos que hoy en día estoy usando dos, tres aparatos electrónicos. Ayer estaba dando una conferencia y decíamos, ¿quién de aquí ve la tele y está en la laptop o en el celular, no? ya no podemos ver uh -huh. la tele sin ningún aparato, entonces es muy fácil que te distraigas, puedes estar viendo un video, no lo escuchas, pero lees los subtítulos, puede que lo viste un segundo y luego regresas, entonces estamos demasiado distraídos por tantas cosas que hacemos, entonces mantenerte relevante, manteniendo, como tú decías, reinventarse, son unos muy buenos consejos. Ahora, morris yo creo que en todo este proceso has tenido algunos errores en cuestión de generador, productor de contenido, ¿qué nos podrías recomendar para evitar esos errores?
1: Eh, mira, yo creo que uno de los, de los grandes errores que he cometido es el tratar el que mucho abarca, poco aprieta. Este, y en este caminar, pues co como bien decíamos en un inicio, pues eh, hay muchas oportunidades, hay muchísimas opciones, hay, hay muchísimo que se puede hacer. Y te voy a ser sincero, yo en un inicio me vi altamente abrumado eh, por tantas cosas. Entonces haz de cuenta que quería agarrar, quería capitalizar lo más que se pueda. Pero cuando tú, pues como dice el dicho, ¿no? Entre el que, poco, el que mucho abarca, poco aprieta, pues eso en parte me pasó y, y, y cambié mi estrategia, enfocarme, enfocarme en pocas cosas, pocas cosas pero importantes y explotarlas. Eso pequeño, eso, aunque sean dos, tres cosas, dos, tres proyectos, dos, tres estrategias, enfócate, enfócate en sacar esas adelante y una vez que esas salgan adelante ya puedes migrar a otras. Pero yo en un inicio cometí ese error de tratar de capitalizar todo. Hace que vi tantas oportunidades que dije, madre mía, se me va a acabar el mundo si no lo hago ahorita. ¿no? Y, y no, tranquilo, o sea, tiempo hay mucho. Eh, este, siempre avanzando, sí, pero con un foco claro y, que te, y conociendo muy bien tus capacidades y lo que puedes llegar a
0: hacer. Muy buena recomendación, Mauricio. Y creo que esto pasa en la vida del emprendedor, ¿no? Vemos ¿Cómo? muchísimas oportunidades. En tu caso, eh, creciste mucho en redes sociales, yo creo que te fueron pidiendo muchísimo y decimos, bueno, puedo hacer estas 10 cosas mientras no tengo la capacidad, no tengo el equipo, no tengo el brazo. Y es mejor a Exacto. veces enfocarme en dos proyectos que sé que me va a funcionar, como por ejemplo los los, este, los cursos que tienes. Sabes que me enfoco en sacarlo tantas veces al mes en tantas ciudades y después de ahí veo que sigue, ¿no? Porque es muy fácil para nosotros y más como mexicanos queremos darle a todo. Esa es la realidad.
1: Exactamente. Justamente Hoy...
0: Oye, Maurice, ya para, para casi terminar, cuéntanos un poco, y, y aquí yo estoy hablando desde la parte de contenido, ¿aprendizajes que has tenido? Creo que ya hemos hemos visto mucho, y yo sé que no eres un perfil de marketing, este, pero me llama mucho la atención, porque hay veces que, que vemos estos perfiles como tú, que tienen muchísimos seguidores, este, y que mucha gente quiere aumentar la audiencia, y a veces yo les digo que no necesariamente tener un cierto número alto de seguidores, quiere decir que tengamos más ventas, ¿no? O que... Mm, hablamos mucho de las métricas de vanidad que no solamente es eso, que hablemos de, de conversión y, y digo, para mí tú sin querer queriendo has seguido algunas cosas de marketing, aunque no, no lo veas, yo desde mi punto lo analizo entonces, este, aprendizajes que hayas tenido, ¿no? creo que ya yéndote a diferentes formatos de contenido, no video, pero también podcast, creo que estás haciendo un muy buen trabajo de educación, pero cuéntanos algunos aprendizajes que, que tengas y que puedas yo creo que decirle tanto a personas a emprendedoras o, o a pymes porque yo creo que una de las cosas que yo hago aquí a nivel latinoamérica es educar y despertar ese interés en la generación de contenido de las pymes ¿no? entonces ¿qué nos podrías Ahí recomendar?
1: Toda. hay toda la gran pregunta que me hacen morris ¿cómo genero contenido profesional que sea viral ¿verdad? porque mi contenido no es de amor mi contenido no es motivacional mi contenido es profesional es, es finanzas <risas> ¿Cómo le hago? Es, yo definitivamente creo que es una estrategia muy distinta a, a, a las otras. ¿no? Eh, cuando tú estás tratando de comunicar contenido profesional, es distinto, ¿no? Porque tú haces específicamente una audiencia, etc. ¿no? Yo tengo dos premisas muy importantes que son las que siempre recomiendo para la gente que está buscando crear contenido, ya sea para una empresa o ya sea porque es generador de contenido profesional como yo. La recomendación número uno es el contenido que sea que vayas a generar tiene que ser un contenido relevante para tu, med, para tu público. Ahí te va. La gente, como tú dijiste ahorita, se fija muchas veces en las métricas de vanidad, que cuántos views tiene un video, que cuántos likes tiene un video. Olvídate de eso. Tu contenido es profesional. Tú no vas por likes, tú vas por conversiones, que es lo que tú acabas de decir. ¿verdad? Por un lead calificado, tú estás yendo por una conversión en especial. Entonces, olvídate de esas métricas. Yo no considero valiosas esas métricas. Yo considero que vale la pena uno que el contenido que, seas, que vayas a hacer sea contenido relevante para tu público. De nada sirve que tengas un millón de views si tu contenido profesional no va para un público relevante. Perdón, no va, exactamente, para un público relevante. Y para, para que vaya un público relevante tienes que hacer un contenido relevante para tu público. ¿A qué me refiero? Si tú eres un dentista y tu mercado meta es la gente que quiere ir al dentista o que no lo sabe, pero debería ir al dentista, tú tienes que generar un contenido relevante en ese mismo tema. no. O sea, por ejemplo, si tú te agarras a hablar, si eres dentista y te agarras a hablar sobre una placa en específico que se pone en la muela, pues no es un contenido relevante para las masas. ¿no? Pero si tú te pones a hablar, eh, si eres dentista y te pones a hablar sobre los, las tres grandes repercusiones que puede tener el no ir al dentista o los tres principales errores eh, que cometemos al ir al dentista o los tres grandes beneficios que te da ir al dentista, ahí estás abarcando contenido relevante para la mayor cantidad de gente, ¿no? Sí, o por ejemplo, sí. yo, yo puedo hacer un video sobre cómo funciona un producto híbrido derivado de la bolsa de valores y cuál es su efecto en bla, 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 bla. Pero no es un contenido relevante para la gente. O bien, puedo sacar un video hablando sobre cómo funciona el Infonavit, que ya tiene más de 2 millones de views. Dices, ah, entonces, ¿qué es contenido relevante? ¿Verdad? Entonces, espero que estos dos ejemplos sean muy claros al momento. de decir, uno tiene que ser contenido relevante, cualquiera que sea tu área, tiene que ser contenido relevante para tu cliente potencial, para tu cliente. Una vez que ya palomeaste el... Ojo, tiempo también. El contenido relevante, relevante puede ser atemporal o temporal. Yo puedo hablar del Infonavit y siempre va a ser eh, relevante. O, o, perdón, es atemporal. O puedo hablar sobre un tema en específico que va a ser... Eh, temporal, en donde, por ejemplo, cuando, cuando Banco de México cambió las monedas, hizo una actualización de las monedas, yo saqué un video sobre esa actualización de las monedas, era un video claramente relevante por el tiempo, tuvo más de 3 millones de views. Entonces, este, eso es, 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 es ahí cuando digo la, eh, la relevancia del contenido. Y el punto número 2 es que el contenido sea práctico explicar, Es decir, a mí de nada me sirve que Morisito me hable del Infonavit. Sí, me vas a hablar con términos este, financieros, estructurales, derivados de la fregada. No, cuando pues de nada me sirve, el tema estaba fregón, pero resulta que no, no te entiendo. Entonces no se me hace un video atractivo, ¿no? tiene que ser un video práctico y atractivo. ¿En qué? En lenguaje, en visualización, en tiempo, no, En tiempo me refiero a cuánto tiempo dura el video. Si es un video de media hora, es, es, disculpame, Moris, no lo voy a ver, ¿verdad? Tiene que ser o sea, atractivo, ¿no? El contenido tiene que ser relevante y atractivo. Esas son mis dos premisas. Y otra vez, en el atractivo va metido la forma en que te comunicas, el lenguaje, la forma en que estructuras el video, la forma, el, el tiempo que dura el video... Etcétera, etcétera, etcétera. Son varios contenidos, ¿no? Entonces, yo bajo estas dos premisas, yo puedo sacar un video que tenga 50 mil views y para mí fue un video exitoso, un contenido exitoso, porque fue, fue de contenido relevante para mi público meta y ese video me trajo más, eh, me trajo más leads calificados que un video de 3 millones que hable de absolutamente otra cosa.
0: Claro. Buenísimo estas recomendaciones. De hecho, yo agregaría una que es algo que yo también uso, me pongo a hablar mucho con la gente que me escucha, con la gente que va a mis workshops, la gente que va a conferencias, porque las mismas dudas son otras ideas de contenido. La misma pregunta que tiene una persona probablemente la tiene otra, y eso me pasa... Cuando hago esa pregunta en un siguiente workshop, la gente, sí, esto también es nuestras dudas. Entonces, con eso es estás difícil. creando más contenido. Al final, eh, hay muchas personas con los mismos dolores, esto es cierto. Sí, somos muy diferentes todos, tenemos tiempos, tenemos trabajos diferentes, pero hay muchas dudas que son iguales y hay ciertas plataformas que te pueden mostrar esto como Google Trends. Entonces, Maurice, me encanta, creo que nos diste bastantes tips de contenido, de video, de métricas, me encanta hablar el mismo idioma, me encanta que metiste leads calificados, genial, genial. Este, Vamos a terminar, si la gente quiere saber más de ti, de dudas de contenido, sobre la industria en la que trabajas, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Claro que sí. Mira, Gaby, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, to todas, todas como Maurice Dieck. Estoy subiendo contenido, como bien ya dijimos, de finanzas personales, inversiones, economía, todo LinkedIn también. Perdón, se me olvidó mencionar. Échense una vuelta por mi página para que vean el, el diferente contenido que tengo, que es www.morisdieck.com. La verdad es que mi curso en línea, a ver, no es por presumir tampoco, ¿verdad? Pero... La verdad es que a la gente le ha encantado, le ha encantado. Este, es un curso a mi estilo, con un lenguaje súper digerido, súper digerido. Temas que nos vamos tan profundos como que es una fibra inmobiliaria y cómo puedes invertir tú en una fibra inmobiliaria, hasta más psicológicos de por qué hay veces gastamos a lo menso y por qué cometemos decisiones irracionales. Este, la verdad es que se los recomiendo muchísimo para toda la gente que quiera entrar a todo este mundo. De fin.
0: Y Sobre todo aprender Yo creo que yo podría definir Todo lo que no se nos dijo en nuestra corta vida Tú lo estás diciendo entonces Me encanta es... eh, buenísimo Luis. Muchísimas gracias otra vez Y a todos muchísimas gracias por escucharnos de nuevo Yo soy Gabriel Escamilla y nos vemos en el siguiente episodio